0: Hey Thijs, zijn
1: wij met Bakkie Media eigenlijk al een brand? Ja, zeker wel. Wij zijn zelfs een love-brand, denk ik, Daniel. Kijk, je houdt wel of niet van onze koffie, je houdt wel of niet van ons koffiegelul en je houdt wel of niet van ons allebei. Ah, mooi, 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 mooi. Nou ja, welkom in dat geval bij Bakkie Media.
0: Mijn naam is Daniel Kok. En mijn naam is Thijs van Dijk. Ja, ook een merk. Hè? We, hadden, we hoorden het net hier bij de Salto receptie. Heel mooi symmetrisch, hè? Thijs van Dijk. Ja. Supermooi. De dijkmaster. vers van de pers. Uh, ook nog een columnist bij de adformatie, toch?
1: Ja, zij zei eigenlijk, it's too good to be true. Ja, dat was toch wel mooi. Maar uh... Uh, ja, ik heb er eigenlijk ook wel zin in wel uh, weer vandaag. Ja, het is trouwens ook een
0: schitterend merk, hè, adformatie. En uh, vandaag praten we dus over de kracht van merken. Oh en, mooi. Ja, we kijken terug op het event Merkkracht en het 100 jaar bestaan van de BVA. Zo. Ja, en het, ev uh, het evenement wat we dus digitaal hebben gevolgd. Dus uh, we waren er niet uh, in persoon, maar we waren op een uh, veilige corona afstand, zaten we te kijken. En, maar ook, uh, hoe staat het merk er uh, anno 2020 uh, voor? En we kijken ook naar mensen die zelf merken zijn, zoals de, de Messies en de Beyoncés uh, en dergelijke.
1: Ja, we zitten op dit moment in het nieuwe normaal. Hè? We hebben niet uh, één, maar twee ijzersterke bijdragen van onze vriend van de show en ook Media Love Brand, ja, absoluut. Willem Albert Bol. Wat een merk. Ja, want hij is toch ook echt wel een, uh, echt wel een merk in de media industrie, vind je
0: niet? Absoluut. En ja, weet je, merken, zoals Willem-Albert, uh, zijn natuurlijk ook heel belangrijk in ons uh, moderne leven. En uh, hoe heeft het dus zover kunnen komen met die ah, merken? Dat is natuurlijk mooi. ook even iets waar we naar kunnen kijken. Je weet uh, mijn voorliefde voor geschiedenis. Zeker, ja, daar zijn
1: we ons helemaal van
0: op de hoofd ja, allemaal. precies. Ja. En waar komt dat hele brandinggedonder vandaan, Thijs? Hè? En uh, laten we zeggen dat het ooit een keertje begon uh, met een stel boeren die dachten van... hé, hey, mijn vee wordt gepikt de hele tijd. en dus zeggen ze, nee, dat is mijn koe. En uh, die, begonnen, <lacht> die begonnen dus met een brandmerk, zo
1: van... Mijn koel cool afblijven, weet Boy, je Mooi woord ook, ja. Dat heb je wel weer mooi gevonden. Brandmerk. Ja. Uh, maar er zit volgens mij zowel het Engelse woord brand... als het Nederlandse woord, uh, mer als het het Nederlandse woord merk... Branding, branding, in Brandmark. Brandmark, <laughs> ja. Dat is wel vet eigenlijk. En daar komt volgens mij het woord branding vast wel vandaan, no, denk je niet? Nou... Inderdaad, hè. En het, het woord uh, brand uh, komt
0: uit het Oud-Scandinavische brander. Brand? Brander. Maar het, het grappige is uh, dat het toen tegenovergestelde was van nu. Hè? Een merk was toen niet bedoeld om mensen aan te trekken van kom hier naar, naar mijn brander. Maar uh, het was uh, meer van uh, joh, rot op, blijf met je poten van mijn
1: beesten af. Het is mijn brander. <laughs> Weet, ja. je al? Weet je wel? Het was meer een soort van het uh, Maar mine. Mine. Duur, Nu ik erover nadenk. Dat zou eigenlijk best wel een uh, briljante marketingcampagne zijn in uh, 2020. Hè? Blijf met je poten van mijn merk af. Hashtag niet aankomen. Een soort van. Van, uh, reversed psychology, om eventjes weer een bullshit, uh, bullshit bingo term erin te gooien. En door het creëren van brander werden mensen dus ook hebberig, dat is ook wel interessant. Ja, he? het is super interessant. En, maar weet je, eigenlijk pas in de industriële revolutie. Ah, dan we gaan we even terug in de tijd, ja, dames ja, en ja, heren. Ja, 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 ja,
0: mooi. Toen ontstond de massaproductie van goederen. En ja, hierdoor kreeg de consument ineens heel veel meer keuze. Weet je wel, er dus popten allerlei bedrijfjes en winkeltjes op. En er werden uh, veel verschillende versies van uh, nou ja, bepaalde producten gemaakt. Er was heel veel innovatie. Uh, ja, en men moest dus gaan opvallen. Dat was eerst het begin van de klutter, eigenlijk. Hè? Mooi. Ja, en uh, dit was ook de tijd dat uh, handelsmerk en het intellectueel. Eigendom in wetten werd vastgelegd, met name in Amerika.
1: Ja, interessant. Hè? En bij, bij grote ontwikkelingen is, vind ik altijd: is het de vraag of de marketing een maatschappij volgt of dat marketing en media het eigenlijk veroorzaken. Wat, wat jij hier een beetje schetst, is dat het toch ook weer dat marketing en advertising een beetje volgen uit maatschappelijke veranderingen, innovatie. en Dus marketeers waren geen trendsetters, maar
0: trendvolgers. Nou ja, de marketing was gewoon en de advertising, was bittere noodzaak, anders viel je gewoon niet op. En ja, en niet lang na deze periode van de industriële re revolutie ontstonden de eerste. Mega brands, Weet je wel? Coca-Cola in 1886, Ford in 1903 en vervolgens kreeg je dus zeg maar in begin 20e eeuw kreeg je Chanel, Lego. Ja, dat waren toch ook wel echt superbrands. En dat
1: doet me een beetje herinneren aan die, die legendarische uh, uitspraak van Henry Ford. Hè? Uit, een beetje uit de History of Brands. Die zei, If I had asked people what they wanted, they would have asked. They would have said faster horses. Dat is toch interessant, hè? Dat yeah. In in zijn tijd, uh, ja, er was natuurlijk veel uh, advertenties in print nog, hè? kranten, magazines, uh, posters. En um, ja, die uitingen waren toen nog vrij informatief en praktisch. Het was we best wel lang, best wel vol. Was een beetje een soort uh, uitgeschreven long read. En de werking van het product of dienst werd nog helemaal in detail uitgelegd. Zelfs producten waren ook nieuw, ook, weet je wel? Ja, maar dus gewoon... mensen moesten echt lezen van ja, hoe werkt zo'n auto, weet je ja, Hoe werkt zo'n fort? <laughs> en er zat heel weinig. Uh, emotie nog in. En ja, wat jij ook zei, alles is nog uh, nieuw. En, en voor heel veel mensen was het oh, wat, wat houdt dit dan precies in? En constant nieuwe dingen, nieuwe uitvindingen, innovaties. En de emotie kwam eigenlijk pas in, in advertising. En met de opkomst van radio als massamedium en vervolgens uh, in bioscoop televisie. Ja, televisie. Ja, 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 en dat kwam dus
0: ook omdat er steeds meer fabrikanten hetzelfde type producten gingen maken en aanbieden. En waardoor bedrijven zich op, op alternatieve manieren moesten gaan onderscheiden, weet je wel. En dat ze dan ineens die emotie gingen, gingen gebruiken.
1: Ja, emo-advertising en de emotionele band van consumenten en de producten van brands en love brands werden toen uh, eigenlijk geboren. Een soort van de opkomst van de positionering en de, de USP, he, de Unique Selling Points, en Vanaf dit moment gingen bedrijven dus steeds meer met je graven in de psyche van de mens en de emotionele motivatie van de klanten. En bedrijven gingen klantengedrag bestuderen. Hoe werken die klanten? Waardoor ze meer konden inspelen op die wensen en behoeften. Nou, het lijkt eigenlijk het begin van, van marketing. En branding was van informatief een beetje naar uh, intiem en emotioneel gegaan. Ook wel een ja. interessante
0: ontwikkeling, vind ik. Zeker, ja. En... Um... Ja, nou ja, die, die emotionele band tussen consument en fabrikant... is wel echt een cruciaal onderdeel van wat een, uh, ja, een merk sterk maakt. Van merkkracht, zeg maar. En doe me ook denken aan een, een zeer toepasselijke passage... In het, in het briljante boek Sapiens van Yuval Noah Harari. Uh,
1: ik denk dat het, iedereen die dit luistert, of bijna iedereen het wel gelezen heeft... Ja, is, uh, en zo niet uh, is het wel verplichte kost voor elke marketeer. Ik moet zeggen, ik ben er nog niet helemaal doorheen. Ik zit volgens mij in het, uh, in het laatste deel. Maar de belangrijkste dingen, uh, even een korte samenvatting... voor degene die het niet gelezen heeft hebben. Uh, sapiens is een soort populair wetenschappelijk onderzoek uh, naar de geschiedenis van de mensheid. En die historicus uh, Yuval Noah Harari, die hij al uh, noemde, heeft geprobeerd een beetje te achterhalen wat het is met de homo sapiens dat ons nou zo succesvol maakt als soort.
0: Ja, nou, exact. En, en hij concludeert uh, ja, op, een, op een hele overtuigende, goed onderbouwde manier, moet ik daar nog even bij zeggen, dat, uh, dat onze soort zo succesvol is. Niet vanwege het feit dat wij slimmer zijn dan andere beesten. <klasse> Want die, uh, ja, die cognitieve vermogens, die hadden andere mensen achter zoals de Neandertaler ook. Hè? en uh, Alleen de homo sapiens... die heeft dus echt uh, gehakt gemaakt... van deze grote, sterke Neandertaler. En hoe kan dat nou? En uh, nou ja, Wat ons dus onderscheidt... en dat is uh, zeg maar zijn hele verhaal... is dat, uh, dat het ons vermogen is... om uh, uh, gezamenlijk te geloven in een verhaal. Hè? Om verhalen aan elkaar te vertellen. Storytelling. En het is, uh, wat hij zegt... de basis voor alles wat we, wat we doen.
1: Ja, en het komt er dus, geloof ik op neer... dat in de natuur de omvang van de groep... waar een leider invloed kan hebben, uh, beperkt is. Dat zei hij ook. En het is dus bijna onmogelijk voor uh, primates, zoals uh, chimpansees of gorilla's of nee, andere bonobos. grote groepen. Uh, bonobos. <laughs> ja. Andere grote zoogdieren. Om, om een groep van meer dan 150 uh, in totaal te organiseren of te bereiken. En door ons vermogen, onze sociale vermogen, wat jij zei, storytelling, ook samenwerking. Uh, ja, zeker. Ja. Overwonnen wij eigenlijk alle andere menssoorten. En, en wonnen we eigenlijk, het was een beetje een soort uh, David versus Goliath, wat die neandertalen was eigenlijk beter. Maar wij waren weer slimmer en in staat om ons beter te formeren. Nou Best. ja, en dat schijnt ook de reden te zijn dat, dat veel bedrijven in de problemen koop,
0: komen op het moment dat ze groter worden dan pak ja, een ja, beetje ja. 150 medewerkers. En ik heb dit dus met eigen ogen uh, kunnen zien bij het bedrijf Advance in Hilversum. Dus uh, ook even een shout-out naar al mijn uh, oude Advance-collega's. en nee Goed, dat bedrijf groeide als kool. Maar ja, uh, na, uh, op het moment dat het boven de 100, 150 man uh, kwam, was het dus echt lastig uh, vanuit het management om uh, nou ja, elke medewerker even goed uh, ja, uh, in de gaten te houden of te kennen überhaupt. En, ja, en op die manier uh, kan dan uh, en dat gebeurde daar ook wel. Een soort van onrust ontstaan. Ja. En, ja, en dit fenomeen van groepsgrootte. Uh, dat wordt ook wel genoemd het nummer van bumbar. En boven dat aantal van 150, zo gaat deze theorie. Hebben mensen het moeilijk om nou ja, hechte relaties met een grotere, grotere groep mensen aan te gaan. En uh, om ze te vertrouwen. En dit wordt uh, bijvoorbeeld ook besproken in weer een ander boek. De Tipping Point van Malcolm Gladwell. Ook een, een, een klassieker voor de, voor de lezers onder jullie. Echt een prachtige titel ook, trouwens.
1: Ja, dat, nou, ons boekie media kan zo worden opgestart. ja Dat, dat Tipping Point vind ik ook wel Interessant ook in deze tijd uh, van corona, weet je? Weet dat is een beetje het omslagpunt uh, totdat er weer dingen gaan gebeuren. Vond ik, wat ik het mooiste in dat boek vond, was ook een beetje van, nou ja, hè, wanneer krijgt een, een, een product tractie zoals bijvoorbeeld uh, de iPhone? Weet je wat maar het van? ging
0: ook over virussen, dus het zou ja, ook virusen. over
1: coronavirus kunnen gaan. Ja, precies, maar het, het is heel interessant wat het, wat het omslagpunt is. Dus eigenlijk een soort combinatie van, nou, lees eerst de geschiedenis van de mens en daarna, als je dat weet, lees dan een beetje de geschiedenis van wat het omslagpunt uh, voor merk is. Maar goed, um, Storytelling uh, onderscheidt ons dus van andere wezens. Hè. Ons vermogen om op wereldschaal samen te werken, is eigenlijk gebaseerd op ons vermogen en bereidheid om ons te houden aan die verhalen die we uh, samen hebben gecreëerd. En de Homo sapiens heeft dus hierdoor dat magische aantal van, van Dunbar, van, uh, van 150 kunnen doorbreken. En daardoor zijn wij dus het machtigste wezen op, uh, op de planeet geworden. Best wel ja. een boeiend verhaal. Eigenlijk.
0: Nou ja, en dan vraag je af, uh, wat voor verhalen zorgen er dan voor dat, dat mensen zich aan elkaar binden? Maar uh, ja, die verhalen waar we in geloven zijn, bijvoorbeeld, nou denk aan religies. Ja. Ja, dat zijn echt gewoon de, de Uber-verhalen en, en miljarden mensen volgen die. En maar bijvoorbeeld ook uh, uh, het communisme of het kapitalisme, maar bijvoorbeeld ook het fenomeen geld. Het uh, uh, monetaire stelsel is gewoon door mensen bedacht. Precies, ja. het is ja. gewoon een soort fantasieding. en wetten en, en mensenrechten. En, of wat dacht je van koninkrijken? Weet je, de Queen Elizabeth. Weet je, we, we accepteren allemaal maar dat een vrouw van 90... vanwege haar geboorte op een troon zit met een kroon. En zoveel macht heeft, weet je wel. En hetzelfde geldt voor Amalia. Die geven we gewoon miljoenen euro's. Weet je wel? Ja, want dat zij, omdat we bedacht hebben dat zij onze kroonprinses is. En, ja. Maar waarom? Het is uiteindelijk gewoon een heel mooi verhaal.
1: Ja, ja, zeker. Weet je dat geweldige verhaal wat jij zegt over de. En nog even kort reclame maken voor de crown. Het vierde seizoen met Margaret Thatcher oh, moet en Lady Di. toch iets van, van series toch weer filmen, even wat he? in. Ja, ja. Het komt eigenlijk op Netflix dus op, op 15 november. Dus voor als we straks weer eventueel in een uh, nieuwe soort van lockdown zitten. Kunnen we weer lekker uh, binnen ja. <laughs> ja. nou, ja, ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat, hoe dat ijzersterke merk van die Britse royals ook uh, alle maatschappelijke stormen gaat doorstaan. Of het nou de Brexit is, of nou ja, Lady Di, of nou wat nu met Harry en, uh, en Meghan gebeurt. Het is toch wel een heel interessant verhaal. Nou ja, in dit seizoen gaan we met de Crown gaan we iets weer
0: terug in de tijd. Inderdaad, wat je zegt Lady Di. En ik uh, sta zeker te trappelen. En thuis kijken we het ook altijd. En uh, zoals je weet, uh, I love history. Maar ja, ja en mooie sprookjes, echt goede mooie sprookjes zijn ook uh, schaars. En als het dan op waarheid gebaseerd is en het ziet er allemaal zo mooi uit, dan vinden we het fantastisch. En ja en Monarchie is dus een fantastisch voorbeeld van een gedeeld verhaal. En uh, ja, dit is gelijk denk ik ook wel een beetje een link naar uh, de brands waar we het vandaag over hebben. En weet je wel, merken zijn uh, superkrachtige, uh, uh, continue doorlopende verhalen die wij, nou ja, consumenten, maar dus ook de fabrikanten en de winkels, uh, voor, uh, dit, dat hebben wij. Eigenlijk met elkaar afgesproken en dat blijven we voortdurend aan elkaar vertellen. En zo blijven dus die, die, die perceptie van die merkkracht, die blijft gewoon in stand.
1: Maar daarom zijn wij als Bakkie Meen natuurlijk ook een brand. We blijven onszelf iedereen blijven <laughs> vertellen dat Bakimede bestaat. We weet blijven je? lullen. Ja. <laughs> en, en het voorbeeld even terug naar, naar Sapiens, wat, wat Harari uh, hierover geeft, was eigenlijk het Franse merk Peugeot. Ook wel een heel mooi voorbeeld. Oh, ja, ja. Want daar werken ongeveer nou, 200.000 man uh, over de hele wereld. Nou, die kennen elkaar natuurlijk nauwelijks. Want ja, hoe weet je waar uh, jouw collega zit in, uh, in uh, weet ik veel, Zimbabwe. <laughs> en kijk, zelfs alle uh, werknemers en dus van zoals die zouden verdwijnen hè, van Peugeot, dan zou dat nog niet het einde betekenen van dit merk. Want het idee van Peugeot als merk blijft dus bestaan in onze uh, collectieve geheugen. Ja. En, en uiteindelijk is elk merk eigenlijk gewoon een verzinsel. Weet je wel, de naam, het logo, de identiteit, dat is wat branding is. Weet je wel, ga je uh, geen merkverhaal vertellen? En maar in verloop van tijd ontstaat er dus een soort van collective history, collectieve geschiedenis. Nou ja, we, we begonnen al mee met in dat Coca-Cola in 1886 was opgericht en voort. Uh, nou ja, in het geval van uh, Peugeot was dit 1896. Ja, dan heb je het wel echt over een. Uh, een heritage van uh, een x aantal jaren.
0: Dat is toch fantastisch, hè? Dat, uh, dat, dat dit soort emoties rond die merken uiteindelijk dan een soort van ratio kunnen opheffen. Hè? En, ja. Weet je, um, en, en merken uiteindelijk, die definiëren dus ook gewoon, uh, sinds die industriele revolutie, de opkomst van die winkeltjes, dit en dat, maar uh, opkomst van de merken, die definiëren meer en meer wie wij zijn. Weet je wel, wie wij als persoon zijn en waar wij voor staan. En Weet je wel, welke auto, dus de Peugeot, bijvoorbeeld, of de, de Volvo, zo, of de, volks, of, de gezinswagen. Seat in ja. jouw geval. Seat, ja. Ja, ja. Uh, ja, maar bijvoorbeeld ook wat, wat eten we ochtends? Wat eten we s'avonds? Wat voor kleren kiezen we? Wat voor bril hebben we op onze neus? Wat parfum, drankjes. En nou ja, een jaar of twintig geleden had je dus echt een schitterende website. Dus het begin van internet ongeveer. Voor mijn tijd dat ik ja, ging daten. Ja, ja, ja. En die speelde hier heel mooi op in. En het was branddating. Ah, en, nou, je je, ja, nou, ja. en dan kon je dus een partner vinden op basis van de merken die, uh, die je toen uh, aankwam aankruiste. En dus uh, dan had ik bijvoorbeeld Apple, Nike, Parol, Budweiser, Doritos, Ajax, uh, Van Bommel. Niet Vlo Mark van Bommel, toch? Nee, was? nee,
1: Vloggers nee, van Bommel <laughs> of zo. En,
0: nee, ik noem maar wat. En dan, uh, en dan match ik met, uh, met een vrouw die ook heel erg van vloggers van Bommel is. Oh, ja, dus Palanja die
1: had dat ook ingevuld. Price veld.
0: PricewaterhouseCoopers, uh, dat matchen dus ook goed. Ja, Dit was Lang ja, geleden. Lang voor
1: Twintig jaar geleden. Nou, goed. Uh, maar laten we heel even, weet je, we zitten lekker in historische verhalen, maar laten we het nu heel even naar het nu trekken. Even back to the Oh, het wordt future. een beetje, een beetje het Old School. Voor nou ja, nee, niet per se. Maar ik, ik wil even het volgende punt met okay. je bespreken. Kijk, Bereits. het is een beetje de next step. Hè? Ik bedoel, deze merken zijn natuurlijk fantastische verhalen vertellers met hun uh, dure reclamebureaus en Harvard directies. Nou ja, we kunnen nog uren doorgaan, maar de echte verhalen vertellers van deze tijd zijn gewoon weer mensen. Die zijn eigenlijk getransformeerd in merken. Ja. Weet je, denk aan ja. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, uh, Beyoncé, uh, maar bijvoorbeeld ook Dwayne The Rock Johnson. Je ja. The Rock ja. Ja. van de Fast and the Furious, zeker. En, uh, en... Nou ja, nog veel meer dan dat. Heel veel films. Zoals oh, me, ook in, uh, in Jumanji. Maar, het, 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 nieuws van, uh, maar. Het, het, het nieuws van... Het nieuws van de afgelopen tijd was op mij betreft wel dat dankzij een Instagram post van Kylie Jenner in bikini, ja, hoe kan het ook ja, anders, hè? He? Uh, die stuurde ze naar haar uh, inmiddels 196 miljoen volgers, uh, waardoor er ineens 50.000 mensen zich gingen inschrijven om te gaan uh, stemmen op Trump of Biden. Is dus, uh, wist wat anders dan uh, Animal Crossing? <laughs> en Een dag eerder waren dat er dus nog maar waren dat er ongeveer 3.000, om ja, eventjes over merkkracht uh, te spreken. Power, ja. en, dus overheidscampagnes van tientallen miljoenen, reclames, commercials. Nou ja, Trump die weer een filmpje heeft gemaakt waarin Fauci allemaal dingen zegt. Lukt dat dus allemaal niet, maar Carlywell. Nou ja, uh, yeah, uh, size does matter, denk ik, toch? Ja, dat is zeker indrukwekkend. En uh, nou goed, jij zegt dus dat dat van nu is.
0: Hè? En ik vraag me af of dit heel anders is dan pak een beet uh, Jezus Christus of Mohammed of uh, nou weet ik veel. Keizer we gaan we even terug in de tijd. Nee, zeker. maar ik ja. bedoel, is dat, hey, is dat heel anders? Die hadden geen Instagram, maar brachten ook miljoenen mensen in beweging. En dat, dat is eigenlijk toch een beetje hetzelfde vermogen om, om mensen met je verhalen of met je in dit geval van Kylie beeldverhalen te inspireren. <laughs> Kylie
1: Jenner als de Jezus van onze tijd. Ja, wel interessant. Uh, lekker nog. Oh, oh,
0: Ronaldo heeft meer volgers, hè? dus die ziet er ook ook meer uit als uh, Jezus. 240 miljoen. Uh, en uh, trouwens Ar Ariana Grande, die zou heel goed Maria kunnen spelen. Die is ook heel groot. Ja, um, ja of uh, inderdaad onze lokale uh, influencers, zoals uh, onze Famke Louise, of uh, de nieuwe influencer Diederik Gommers. Ja, die groeit ook als kool Die ja. volgens mij nu al
1: 300.000 uh, volgers of zo op Instagram. Ja, nou, precies. De, dat is toch ook wel mooi.
0: Maar goed, Thijs, ik ben benieuwd um, ja, wie van ons qua branddating nou zou matchen met onze Willem-Albert Bol. Jij, denk ik. Uh, ja. Vriend van de show, DPG'er, gastquoter van het. Eerste uur. Ja, en dus inderdaad, echt ook een merk.
1: Ja, ja dat is wel zeker. Hè? De man is wel een merk in ons vak. Een echte media-evangelist noem ik hem ook wel eens. Een soort, een eigenlijk een soort moderne media-volger. No, oh. media <laughs> het wordt
0: steeds gekker. <laughs> nou goed, nou, uh, uh, als iemand
1: personal branding begrijpt, uh, is hij het wel. Uh, Willem Albert, take it away.
2: Heren van Bakkie Media. uw vriend van de show Willem Albert Bollier. hier. Um, ik heb een dilemma voor jullie. Het is ook wel een, misschien wel een persoonlijk dilemma. Um, in ons vak um, is het leuk om je bezig te houden met dat vak. En dan praat je mee over discussies, dan pak je een podium... dan doe je een interview. De schijn die je dan tegen je hebt... is dat je toch vooral jezelf aan het profileren bent. Een mooie term voor is natuurlijk personal branding... maar het zit toch ook heel vaak in de hoek van jezelf profileren. Dus mijn vraag aan jullie, heren van Bakkie Media. Wat is het nou? Is het ter de glorie van jezelf... of ter de glorie van je bedrijf? Ofwel... Is het het oppompen van je eigen ego? Of is het het oppompen van je bedrijf en het vak? Wat vinden jullie?
0: Nou, Willem Albert, ja, nou ja interessant. En, uh, maar ja, het lijkt alsof hij zich een beetje, zichzelf een beetje tekort. Ja, dat doet, zijn we je? niet van hem gewend, hè? Nee, nee, nee. nee. Ik, ik bedoel, ik denk dat de uh, DPG, of de persgroep zoals het uh, vroeger heette, enorm profiteert van, van zijn uh, uh, brand uh, identity. Ja, dat en, denk ik uh, ook. Ja, ja, en hij probeert. Uh, hij, hij, hij profiteert natuurlijk uiteindelijk van, van de positie die hij krijgt van DPG, het salarisnetwerk of de relaties die hij daardoor krijgt uh, ja en het is ook zo dat als je het podium pakt sta je daar in eerste instantie gewoon als, als mens als een persoon en ja. als je een goed verhaal hebt schat dat positief af op je werkgever en als het een minder verhaal is ja dan, dan vinden ze je werkgever misschien ook minder ja, een
1: soort win-win, ja, ja. ik weet nog dat hij ooit een leuk verhaal had dat, uh, dat hij zei van nou ik zou toen ik bij Vodafone wegging, uh, had ik niet in eerste instantie gedacht dat ik toen nog bij persgroep of bij PCM uh, zou gaan werken maar dat het, hem toch wel, uh, nou ja, dat het toch wel een goede keuze was geweest. Vond ik wel leuk. En ja, weet je, het moet ook wel zeggen... dat veel van die mediagroepen in, uh, in, uh, een aantal jaar geleden in ons land... ook uh, veel te weinig smoel hebben. En nog steeds eigenlijk. En er zijn maar weinig... Markante gezichten die ook nog een mening uh, durven hebben. Nou, dat kan je aan Willem-Albert wel overlaten. En Want veel personeel schuift een beetje heen en weer tussen de bedrijven. En slechts een handjevol sterkhouders uh, bepaalt eigenlijk het imago van het bedrijf. En hm. ik vind het ook wel een soort uh, plicht als marketing Professional om jezelf te blijven profileren. Nou, dat doe ik natuurlijk ook. Um, wij doen het eigenlijk samen ook. En het is toch ook wel uh, handig voor anderen, weet je wel? Je moet een beetje duidelijk maken wie je bent, wat je doet, wat je kan, uh, waar je voor staat. Waarvoor moeten mensen in godsnaam uh, jou bellen? En bij 9 van de 10 mensen vind ik dat toch een beetje lastig om te, om te bepalen. Heb je het niet? Ja, nou ja. Wat er ook nog
0: mee komt kijken is dat het wetenschappelijk bewezen is dat het oppompen van je ego. Hè, dat dat ook nog werkt. Weet je Faking confidence works. En, ja, 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 ja. Daar, daar geloof
1: ik alles van. Nee, precies.
0: Ja. En, uh, in je hersens gebeurt het namelijk precies hetzelfde wanneer je je zelfvertrouwen faked of wanneer je het echt uh, het doet. En uh, daar kan... Uh, mijn oud-docent beïnvloedingspsychologie, Hein Heijen, uh, meer over vertellen. Dus die gaan we ook even taggen. Um, nou ja, je wordt uh, zelfverzekerder als je zelfverzekerd doet. Een mooi woord. Geloof in is... jezelf, zo ja. Peter Pan. Nou, maar, nou, niet alleen geloof, maar ook bravoer. Dus ja. gewoon echt het doen. Gewoon zelfverzekerd doen. Um, en dat uh, ja dus blijf allemaal lekker profileren, mensen. Gewoon doen, laat jezelf zien, maar niet opscheppen. Want, nou, uh, een, beetje, dat... een
1: beetje zoals wij. Dus gewoon een beetje, wij zijn ook heel bescheiden gebleven, vooral ik. <laughs> oh, maar goed, uh, okay. Daniel. Ja, kijk, we waren afgelopen week door de BVA uh, uitgenodigd om te gast te zijn bij het 100-jarige bestaan op het evenement Merkkracht. En ja, daar heb ik toch ook wel wat interessante dingen gehoord bij dat hybride evenement, moet ik zeggen. Ja. Um, ze hadden ja. een hele mooie gastlijst samengesteld, vond je niet?
0: Nou ja, ze gingen volgens mij een beetje terugkijken, net als wij net gedaan hebben, naar de, de history of brands. En dan kwam ook, ging ook over brand purpose en de, nou ja, ook de toekomst. De, de, ja, het was op zich een interessant programma. Ja. Nou ja,
1: ja, vond ik ook. En wat te denken van bijvoorbeeld Helen Metz. Hè? Die, was, die is Executive Vice President Materials bij DSM, na nou, een hele mond vol. Uh, Marijn Everaerts, de oprichter van het duurzame merk Dopper. En ook niet de allerminste, Jeroen Smit, een schrijver van onder andere De Prooi. Ja. Uh, maar het meest onder indruk was ik wel van het verhaal van de twee hoogleraren Inger Leemans en Jan-Hein Vernee. Die met ons een ja, reis terug in de tijd gingen maken naar de geschiedenis van Merck. Ja,
0: dus je gaat toch ook nog op eigen
1: initiatief nog een beetje wat
0: geschiedenislesjes geven. Ja, of, dat uh, zou je niet verwachten. Ja, nou, nou, dat, dat is toch goed om te horen. Maar nou ja, wat is hier
1: nog meer bijgebleven in, uh, bij nou ja, Het meest opvallende vond ik dus eigenlijk dat uh, termen als inclusiviteit en diversiteit, waar we nu ook heel veel over discussiëren. Eigenlijk ook een, uh, een discussie was die honderd jaar geleden al speelde. Wel... In iets mindere mate dan nu. Maar toen ging het ook over de rol van de vrouw in, in advertenties, campagnes. Weet je, toen werd de vrouw eh, vrijwel altijd afgebeeld als huisvrouw, moeder. Heel af en toe als stewardess of als secretaresse als ze geluk had. Maar we hebben het ruim honderd jaar later nog steeds over die rol van de vrouw in campagnes. Kijk maar naar de recente campagne van eh, de Albert Heijn met Ilse als, als supermarktmanager ook.
0: Ja, nou ja, daar hebben we het natuurlijk ook al een keer eerder over gehad. Maar eh, zeker interessant om te zien dat er in honderd eh, jaar. Uh, nou ja enigszins weinig veranderd is en we nog steeds dezelfde discussies uh, voeren. Ja. Uh, in de Bakkie 50 gaan we het hier ook uh, uitgebreider over hebben. Dus uh, dat is ook uh, goed om dat even in je agenda te schrijven. Maar uh, nou ja, dus, toen waren er dus ook mensen met een immigratieachtergrond uh, uh, achtergrond. Er werd, werd dus toen ook al over gesproken. En Inger vertelde dat er toen uh, gemengde advertenties waren, of gemixt noemden ze het, waarin uh, blanke witte gekleur en, en gekleurde mensen de, ja, met elkaar in een advertentie stonden. Dus het was eigenlijk toen
1: ook al uh, uh, een ding. Ja, blank mogen we niet meer zeggen. Het is wit of zwart. Ja, dan, dan zeg ik blank-wit. ja, ja, dus ja het is altijd... Blank is een beetje lastig, want dan zijn we de, de, de white supremacy aan het doen. Dus het is wit en zwart. Blank maar Privilege. White privilege. Oké, oké. Okay, ja. nou, okay. Nee, maar diversiteit dus. En uh, nou Black Lives Matter is de misstanden in de VS rondom politiegeweld. Weet je wel, wordt die, die discussie rondom uh, diversiteit ook weer helemaal aangewakkerd in de media. En nou, denk ook aan uh, partijen als Omroep Zwart. Hè. Dat initiatief is van een aantal reclamebureaus waaronder uh, Boot Drive Life, maar ook uh, MediaMonks uh, is daarbij betrokken. Maar het mooiste vind ik dus. Kijk, het is een discussie van, van alle tijden. History repeats itself eigenlijk altijd. En het is wel echt een aanrader om, om die talk even terug te kijken als je hem kan vinden. En, want het blijft wel een heel interessant uh, domein vandaag. Weet je, steeds meer merken voelen zich nu ook gedwongen om daar uitspraken over te doen. Ja. Dat is ook wel boeiend.
0: Ja, ja, ja. En, en de cruciale vraag, uh, wat mij betreft, is of dat altijd verstandig is. Hè? Of dat het uh, uh, merken bijvoorbeeld beter kunnen blijven zich beter kunnen blijven richten op, op goede verhalen rond, rondom hun product. Weet je al? Ja. En uh, merken, ja, ze hebben net gehoord, zijn inmiddels uh, of is, zijn eigenlijk een soort uh, holle huls, weet je, woorden op papier. Verzinsels, met... ja. ja. nou precies. Ja. En uh, zitten we erop te wachten dat, dat, dat Kip Caravans zich uitspreekt over de klimaatdiscussie? Of dat... <lacht> Mooi ook, ja. Ja, ja, precies. Of, of, dat, of dat over Om... de plofkip. Nee, ja. Of dat uh, Big Pennen, weet je, bijvoorbeeld een standpunt inneemt over Trump en Biden, weet je wel. Uh, uh, ik ben pro-dent of anti-kal. <laughs>
1: pro-dent of anti-kal. Ja. Mooi. Ja, die had je
0: wel ingestudeerd ja, deze, of niet? geef ik toe. Die had ik ingestudeerd. Uh, dat, uh, dat moest even gezegd worden. Maar het is toch ook zo, weet je wel. Dit soort merken, ineens uh, zie je ze allemaal een, een standpunt innemen. En, en ik zie daar toch ook een verschil met vroeger, weet je wel. En vroeger wilden merken uh, vooral positief voor de dag komen. Vroeger hè?
1: was alles beter.
0: Nou ja, maar ja. inclusiviteit en diversiteit, zoals je dat net schetst, was vooral om bredere groepen aan te spreken en te laten te zien dat iedereen erbij hoort. Weet je al, meer inclusiviteit betekent dan gewoon meer klanten. Weet je al, en uh, die, die commercie die we een tijdje geleden bespraken, zoals Buy the World a Coke van. I coke like
1: to buy the World a Coke in perfect harmony. Nou, Sorry, kijk, toch? zie je het... nou het werkt. Ja, het is onthouden.
0: <laughs> het zit in mijn brein. Ja, ja. precies. En uh, weet je, gemixte groep mensen zingend op een berg, weet je al. En, uh, Allemaal ja, hippies. Ja. Precies. En nu heb je dus het, het sentiment dat merken zich moeten uitspreken uh, buiten het domein van hun product. En als het niet zo is, dan worden ze gecanceld. Weet je al, CEO's worden bij een huis opgewacht met rotte tomaten bekogeld en ja weet je dat doet me ook een klein beetje denken aan, aan wat eigenlijk de tweede boodschap is van Willem Albert.
2: Het gaat net over personal branding. Hoe zit het eigenlijk aan bedrijven branding? Bedrijven die graag een statement willen maken, willen opvallen, in het nieuws willen komen, um, meedoen met trends van black lives matter of andere maatschappelijke thema's, verstandig of onverstandig, bij je eigen associaties blijven en daar consistent in zijn, of toch gevoelig zijn voor de tijdgeest en inhaken op wat er speelt en daar je eigen statement, je eigen bedrijfsbranding op plaatsen. Wat vinden jullie?
1: Ik ben een beetje in lijn met wat jij ook net zei. Dus ik denk dat het toch klopt dat de branddating dat jij met Willem Albert zou matchen. Maar ja, de vraag is: moet je als merk altijd willen uitspreken? Is dat nodig? Weet je, de regering, de mediakanalen, politici, columnisten, ja, die spreken zich al uit. Maar moet je nou als Ziggo, Skoda of uh, Gardena, weet je, dat, uh, wat is dat? Van het harken, de harken,
0: en kettingza kettingzagen en gasmijers.
1: Precies. Moet je als als dat soort merken moet je nou een mening hebben over alles wat er speelt in de wereld? Insoort natuur. Ja, dat is zeker. Klimaatverandering. Nee, maar in sommige gevallen blijkbaar wel. Dus de Gardena is nog even de eentje die in de midden blijft. Maar wat ik me dan afvraag is. Is dat dan ingecalculeerd? Of dat sommige merken een beetje handelen uit angst? Van hoe? Misschien gaan mijn we klanten weglopen. Zo van nou, als we niks doen, dan worden we als zwak of ouderwets gezien. Of racistisch.
0: Ja. Nou ja, kijk, niets menselijks is, is merkenvreemd. En het, uiteindelijk zijn het toch ook de marketeers of de webcare-medewerkers... Mede die, uh, die dan een, op de vloer een beslissing nemen. Weet je al, er is niet een soort van heel groot merk-orakel in een diepe put... <laughs> nee, waar de zich gooien. Ja, precies, waar, ze, waar medewerkers heen gaan om te vragen
1: uh, <laughs> <laughs> hoe, hoe het moet. Ja, Coca-Cola, webcare-medewerkers uh, gaan... Even Langs bij de Heilige Santa. Wat vinden we van de zeehondjes? Hondjes, hondjes. Kan je zo'n echo uit die put of zo. Nee, zeker. Of, ja, uh, het een mooi beeld. Maar denk je van Starbucks-elfjes die in het grote woud zo van uh, die je als barista kunt bezoeken <laughs> om te horen wat het merk vindt? Hallo,
0: Nicolas. Ja, what do you think? Ja. 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 Nou Goed. ja, het is inderdaad een mooi beeld om te zien. Maar nou ja, kijk, de vraag is dus: moet een merk zich uitspreken? Ja. En ja, nou. we hadden het zojuist over de Queen, hè, maar gaat, geldt ook voor de Oranjes. Die spreken zich in principe nooit uit. Weet je wel. Blijf altijd neutraal, net als in de Tweede Wereldoorlog. Nou, precies. Het nou. idee van de bedenkers van moderne monarchieën, wie dat ook was, is dat, uh, dat, uh, ja, dat ze neutraal blijven en dan een soort van stabiele factor zijn, ongeacht de politieke wind die er dan waait en ongeacht welke internationale ontwikkelingen er zijn of maatschappelijke belangen. En ja, natuurlijk zullen ook Elizabeth of Wim Lex wel eens iets met een opgetrokken wenkbrauw of een klein lachje iets laten doorschemeren, maar Um, ik, ik kan me ook herinneren dat uh, Beatrix ooit een keer... toch iets heeft laten ontvallen over Wilders of zo. Ik, dat is een beetje een vage herinnering. Maar dat, dat zie je dan en dat is niet altijd heel erg expliciet. Uh, maar in basis zijn ze neutraal. En soms levert dat neutraal blijven ook wel een, uh, een bak kritiek op. Of als ze net wel, net wel uh, iets kleins erover zeggen. Bijvoorbeeld Elisabeth heeft ooit iets gezegd over Schotland en de Brexit. nou uh, in, ja, Had je... ze ook
1: eigen belang bij, toch? Want ze ja, heeft een huis ja, daar Ja, ze ergens. heeft
0: Balmoral. Ja. Weet je, als ze heeft een eigen huis. Dus iets zo... je eigen belang. <laughs> ja. jo, jo, dat moeten we maar even laten. Ja, dat was maar, slim. Maar in de basis verandert het merk van de royals nauwelijks of niet. Of heel langzaam in de, in de Crown zie je nog dat op een gegeven moment de bruiloft werd dan gefilmd door de BBC. Nou, dat was dan echt heel erg uh, grote verandering voor hun. En, maar ze blijven dus onverminderd populair. Hè? Dus zowel in Nederland als in Engeland. Als je daar gewoon aan, uh, aan de mensen gaat vragen wat ze ervan vinden, is iedereen
1: massaal voor dat merk. en Terwijl ze zich dus niet Uitspreken of nauwelijks. Nou ja, ik, ik vind het ook wel een uh, absolute les voor 90% van de bedrijven die, dus nauwelijks, een, uh, een strategie hierover hebben. Maar sommige merken die vinden ook dat ze wat moeten zeggen. Hè. Die, die scoren juist door zich uit te gaan spreken. Ja, maar klopt. hier zit ook wel een beetje een dilemma in, vind ik. En daar schreef recentelijk Tadek Zolax, ook een prachtige naam. Uh, die uh, die schrijft er wel wat over. Ook een, uh, echt een merk. Ja. Kijk, stel dat je nou uh, als Nike uitspreekt over een onderwerp: dat Black Lives Matter van For once, don't do it, uh, dat soort dingen. Of je spreekt je uit tegen Trump. Of tegen een standpunt wat door veel Republicans wordt ondersteund. Dan moet je dus eigenlijk consequent zijn. en dus geen Republicans meer aannemen als personeel. Dus. en hoe in inclusief ben je dan nog eigenlijk? Ja belangrijker nog, uh, is dan uh, of je pretendeert als merk ook het morele gelijk en de absolute wijsheid aan jouw kant hebben. Want je bent eigenlijk een verzinsel, dus hoe kan het nou? Ja,
0: ja en opvallend ook dat vaak alleen heel grote bekende issues worden gesteund. Hè? Ja, dat vind ik ook zoiets. Ja, ja, precies. Onderwerpen waarvan je weet dat er niemand echt tegen is. Weet je wel? Ik bedoel, feminisme of Black Lives Matter, opwarming van de aarde. Weet je, alle merken die staan daar allemaal zichzelf, te, uh, zich, uh, elkaar te verdringen om daar een statement over te maken. En ook wel een beetje makkelijk, maar uh, ja, welk merk zie je zich uitspreken tegen, weet ik veel, tegen Poetin of uh, uh, martelingen van Oegroeren in China of tegen uh, structureel seks seksisme en verkrachtingen in... Stenigingen in... van
1: homo's in, uh, hè, in Iran.
0: Ja, nee, maar daar hoor je, daar hoor je geen één merk over. Nee. Dat vinden ze allemaal veel te spannend. En um, uh, veel initiatieven van merken zijn dan uiteindelijk toch terug te leiden tot iets wat ze dan tegenwoordig clicktivisme heet. Een beetje, ja. beetje meeknikken, een beetje een inhakertje, een beetje klikken, een hashtagje, oproepen om te liken, petitietje en dan, en dan door.
1: Ja, lekker meehuilen met de social media wolven en de, voor de sensatie en zorgen dat je een beetje veel likes en clicks ja. en views krijgt. ja. Kijk En, en wat ik ook zegt, uh, maakt het verhaal trouwens ook wel een goed punt. Hè? Dat de verhalen van merken en journalis uh, journalistieke verhalen steeds meer vermengen. Dus het is toch een beetje de branded content. Hè? Dat merken we weg hebben gevonden in de news cycles. Ja, klopt. Uh, native advertising uh, opduiken in en rondom content. Uh, artikelen, programma's, weet je wel. Wat is nog echt? Hè? En merken zijn zo na zich op zoek naar die aandacht in die airtime dat ze dus enorme risico's nemen met hun verhaal. Een, een, het lijkt een soort new brand Purpose
0: Ja, klopt. Nou ja, en uiteindelijk is het dus zo dat, uh, wat mij betreft, veel meer merken zich zouden moeten opstellen als de uh, Queen. En uh, niet allemaal. Uh, maar goed, je kan best wel eens een keertje een nieuw storm uitzitten, weet je al. Laat maar even razen. Uh, en het is niet zo dat als je je niet ineens mengt in een of andere, weet ik het wat, voor discussie of over vluchtelingen of over iets anders, als je daar even niks over zegt, dat je dan ineens voor... Uh, nee, je bent niet uh, ineens racistisch nee, als je niet reageert. Nee, maar... of dat je ineens voor verkrachting of armoede of milieuvervuiling bent. Maar um, gewoon omdat ze dan op dat moment ervoor kiezen niet politiek te zijn... of politiek zich uit te spreken en um, op een eigen moment een eigen boodschap te verkondigen... en niet opgelegd door wie of wat dan ook. En je ziet ook hele goede voorbeelden van, van merken die dat doen. En, um, nou ja, en kijk, je kunt natuurlijk altijd als bedrijf, hè, een gebouw met medewerkers... die zeg maar sociaal bewogen zijn, een, een goed doel steunen. En um, dat vind ik dan wel weer wat anders dan... Je, dat dat je echt als merk je daarover uitspreekt. En ik vond het mooie vond ik eigenlijk uh, onze Dettol. Weet je al? En die, die strijdt voor ja, uh, hygiëne. schoonmaakdoekjes. Ja, ja. Nee, precies. En die strijdt voor hygiëne en voor iedereen. En die vindt dat iedereen in de wereld recht heeft op een schone wc. Weet je al? Nou, echt top. En daar hebben ze allerlei projecten van... In, uh, in de derde wereld om, uh, om dat uh, voor elkaar te krijgen. Nou, dan vind ik dat heel erg goed passen bij je product... en heel erg goed passen bij de missie die je als merk hebt.
1: Eigenlijk. Hey Daniel, maar volgens mij kunnen wij ook wel een kleine pitstop gebruiken... naar deze, oh, naar deze aflevering. Hoe gaat de
0: koffie werken? Nou, ja, inderdaad.
1: <laughs> ja, Dit is Bakken Media alweer, dames en heren. Deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te luisteren... op alle bekende podcastplatformen. Ook zijn we te vinden op de platformen van onze mediapartners... De Ondernemer, De Adformatie en Topcast Media... Ook zijn we te vinden op de sociale media op Twitter via @bakkimedia, op Instagram via podcast en ook op Facebook voor onze familie en vrienden. Tot volgende week. Doei.